0: amigos, comenzamos Radiantes FM, os habla Mari Carmen Vivas, hoy 30 de octubre, ya son las 12 y un minuto y comenzamos Radiantes. Hoy me acompañan personas, la verdad, colaboradores de Quack FM aquí, Radiantes, Mónica Fernández, bienvenida.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal estás?
1: Bien, esta mañana de domingo, Radiante.
0: Además, como habíamos ya comentado en redes sociales, hoy vamos a introducir un tema muy interesante, los trabajos. ¿Qué nos depara el futuro para los nuevos trabajos? Hablaremos un poco desde la sociedad actual. ¿Qué nos está llevando? ¿Qué estamos buscando? El fundamentalismo ahí nos trae también, eh, vamos a ver, Fabio Alonso. Bienvenido, Fabio.
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenos días, <risa> Fabio. Son las 12 de la mañana, pero Fabio. Sí, pero hoy... yo empecé
2: muy temprano hoy, la verdad.
0: <risa> Para Fabio ya es buenas tardes. Buenas
2: noches. <risa>
0: <risa> pero bueno, Fabio además nos va a presentar su nuevo disco Es una sorpresa, lo tenemos por ahí pendiente Y Gregorio Saavedra, nuestro colaborador estrella Bienvenido Gregorio
3: Muy buenos días en esta noche o tarde ¿Qué, qué, Fabio, Los ¿qué Navidad, queramos que Navidad, es? Navidad,
2: Navidad, sí, Navidad.
3: Sí, Feliz Navidad, Navidad en este verano maravilloso que tenemos desde hace unos meses Y que nos siga acompañando hoy porque hace un día fantástico para este programa
0: La verdad es que sí, estamos más o menos a 20 grados, 22 grados en La Coruña O sea que estamos bastante bien la verdad pues Gregorio, ¿qué nos traes tú? ¿Nos vas a traer ahí un poema? Es una sí. sorpresita,
3: ¿no? No, no es sorpresa, es un poemita muy bonito de Cernuda Se van a cumplir el sábado que viene, el día, el día 5 de noviembre Se hacen 44 años de, de la muerte de, de Cernuda Y bueno, es simplemente para recordar un poco a este poeta de la generación del 27 ...que junto con otros como Alberti... ...como Lorca, el maravilloso Lorca... Eh, ...hicieron que renaciera la poesía... ...después de una época un poquito, un poquito incierta... En, ...en la literatura española.
0: Pues ahí lo vemos a Gregorio Saavedra... ...que interesante todo el programa de hoy... ...si nos estás escuchando simplemente... ...103.4 o www.cuacfm en directo. Ahora nos vamos con esta canción... ...recomendada por uno de los oyentes... Es Paul McCartney con God, el Good Day Sunshine Vamos a escucharlo, por favor Y seguimos en Radiantes Dale 103.4 Good, Good, Good
4: Day Sunshine I need to laugh I'm when the sun is out. Something I can laugh about I feel good In a special way
3: Hoy, queridos amigos, vamos a hablar un poco de Luis Cernuda. Luis Cernuda nació en Sevilla un 21 de septiembre de 1902 y murió en Ciudad de México el 5 de noviembre de 1963. Dentro de una, de una semana más o menos se cumplirán 43 años de su muerte. Y por ello hemos pensado en leer hoy uno de sus, para mí, más hermosos poemas. Cernuda alcanzó muy pronto una voz propia y original. En ella se refleja una personalidad dolorida fruta de un profundo desacuerdo con el mundo. Este desacuerdo se convierte en inadaptación y en rebeldía y el conflicto entre su anhelo de realización personal, el deseo y los límites impuestos por la sociedad, la realidad es otro elemento fundamental de su obra. Como fruto de esa inquietud, uno de los temas predilectos de Cernuda es la soledad. Y esa soledad es el asunto que constituye el fondo del poema que vamos a leer hoy. El poema se llama Soliloquio del Farero. ¿Cómo llenarte soledad si no contigo misma? De niño entre las pobres guaridas de la Tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como, como quien busca amigos o ignorados amantes. Diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado. Y en la lluvia sombría o en el sol evidente quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán cómo las alas fugitivas su propia nube crean. Y al velarse a mis ojos con nubes sobre nubes de otoño desbordado la luz de aquellos días, en ti misma entrevistos, te negué por bien poco. Por menudos amores, ni ciertos ni fingidos, por, por quietas amistades de sillón y de gesto, por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma por los viejos placeres prohibidos, como los permitidos nauseabundos, útiles solamente para el elegante salón susurrado. En bocas de mentira y palabras de hielo, por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui. Que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones, por ti me encuentro ahora constelados hallazgos, limpios de otro deseo, el sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque y su alentar pagano, el mar, el mar como su nombre hermoso, y sobre todos ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti, tú, soledad tan mía, y tú me das fuerzas y debilidad, como al ave cansada, los brazos de la piedra. Acodado al balcón, miro insaciable el oleaje, oigo sus oscuras imprecaciones, contemplo sus blancas caricias, y erguido desde cuna vigilante, soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres por quienes vivo aun cuando no los vea. Y así, lejos de ellos, ya olvidados sus nombres, los amo en muchedumbres, roncas y violentas como el mar, mi morada, puras ante la espera de una revolución ardiente o rendidas y dóciles como el mar sabe serlo, cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista. Tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre, eres inmenso abrazo. El sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la irada muchedumbre. ¿Qué son sino tú misma. Por ti, mi soledad, los busqué un día. En ti, mi soledad, los amo ahora. Llegada a Galicia, me sentí también poeta de la alta hierba, de la lluvia alta y pausada. Me sentí poeta gallego. Venderon, yo os voy. Y es
0: Estamos escuchando ahora mismo a Mancio Prada y este tema viene relacionado, por supuesto, porque Fabio Alonso nos habla de su nuevo disco, un disco que está enfocado, por supuesto, en poemas de García Lorca. Además, antes escuchábamos a Gregorio Saavedra, quien nos comentaba, eh, bueno, poemas de Cernuda, que, por supuesto, tuvo mucha relación con, con Lorca, ¿no, Gregorio?
3: Sí, bueno, pertenecieron a la misma generación, incluso tenían poetic, eh, temáticas muy similares. Eh, los dos bueno, arrastraban lógicamente su homosexualidad que en aquella época no se podía idear. y aunque la afrontaron de diversa forma los dos y en su poética incluso queda claramente reflejada eh, la, la diferencia entre, entre, entre cómo la afrontaron, eh, al final trataban de los mismos temas y aunque formalmente no se parecían el, el fondo si era común para ellos.
0: Pues Fabio, vamos a ver, eh, queremos escucharte porque queremos saber qué te inspiró a ti a hacer un nuevo disco basado en los poemas de García Lorca.
2: Vale, pues la verdad es que la idea no es mía, totalmente mía, porque el, el disco. Estoy trabajando con un amigo que es el, el verdadero idealizador de la idea, que, que es Ramón Rey, de su grupo Liridad. Que es, o sea, la idea básica del, del disco era un disco basado en los seis poemas gallegos de Lorca, los, los únicos que hay. Y, y también otras partes de, de otras épocas de la vida de, de Lorca, como el, el poeta de Nueva York, por ejemplo, ¿no? que tiene material súper interesante y lo que, le, lo que le pasaba es que tenía un material muy bueno melodías muy bonitas y todo eso pero yo pensaba que faltaba algo faltaba una, un concepto musical un poco más sofisticado para que esta poesía esté arropada como, 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 como tiene que ser porque él tenía un, 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 un disco muy clásico y yo creo que Arropar musicalmente Lorca a través de lo clásico es, es, una, es, un, es un error, porque, precisamente por eso, porque Lorca era, era muy, muy, muy moderno, un artista verdaderamente moderno y, y muy contemporáneo de su época, era un hombre de su época, o quizás más. O sea, Estaba adelantado a adelantado.
1: Adelantado su época. Claro,
0: ya ahí nos hablaba también Mónica Fernández que decías.
1: Vanguardista. Claro. Que, o sea, yo creo que Lorca está totalmente es uno de los exponentes de un icono de las vanguardias. De las de la vanguardias. Vanguardia.
2: Entonces sí. yo no veo el sentido de componer una música para musicar un poema de Lorca con una estética clásica eh, que no, no tiene nada que ver con su espíritu, sabes, que Lorca era. Es, eh, del punto de vista artístico es la aventura es pura aventura este hombre o sea, no tuvo miedo de nada y yo creo que no es lógico arroparlo con una música cobarde A mi entonces sería interesante hacer algo yo lo que quería hacer con, con, con Ramón Rey es crear un, un concepto musical más eléctrico y fuera de, del estereotipo Lorca de música más conocido, que hay trabajos súper interesantes pero no veo yo que pueda hacer algo, aportar algo a esta estética más clásica. Porque hay mucho tra muchos trabajos hechos que están muy bien. Entonces, lo, lo que intenté hacer con él es llevar a Lorca un, a un terreno más urbano, contemporáneo, y sobre todo musicalmente más eléctrico, con instrumentos que, bueno, en teoría no tenían nada que ver con Lorca, ¿no?
0: A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mónica tiene una pregunta. Sí, yo me gustaría
1: sí. saber qué tipo de música tú tocas, o sea, qué tipo de músico te consideras, dentro de que sé que los músicos, os encanta la música en general, ya, pero es que es, es el, eres un músico de música electrónica, no sé no, no, como no te conozco y no, creo que los espectadores tampoco.
2: Claro, no electrónica específicamente no electrónica en el sentido, cuando hablo música eléctrica hablo de instrumentos eléctricos, ah, como vale. el bajo eléctrico, el Fender Rhodes el Hammond, que bueno, es un eléctrico acústico más bien y eh, la guitarra eléctrica, sobre todo el sonido de los 60, la sonoridad de los 60, más o menos, y que sale un poco de, la, de lo típico de Lorca, de la, de la propuesta musical que se suele arropar a Lorca, y, pero no, sé, no, sé, no sabría decirte exactamente qué tipo de músico soy, porque, bueno, si vives de la música, tienes sí. que <risa> tocar lo que sea, <risa> ¿sabes? tienes que... Intentar estar mínimamente apto para... Pues, claro que al final tienes una especialidad, pero es muy complicado vivir de eso sin tener al menos una mínima base para poder tocar distintos estilos.
0: Pues lo que vamos a hablar ahora después, en unos minutos precisamente, de cómo tenemos que ampliar nuestro campo laboral para poder vivir en este mundo, ¿no? Y efectivamente tú no, no logras, eh, digamos, catalogarte como un, un estilo de música, sino que lo ves a lo que salga, ¿no? Porque además tú eres bajista, no lo dije antes, tú eres bajista, sí. compositor, pero además también tocas otros instrumentos.
2: Bueno, no me considero eh, ni guitarrista ni pianista, pero sí que toco un poco estos instrumentos porque me ayuda muchísimo a componer sobre todo. Vale, ¿sabes? vale. Pero me considero bajista, nada más
0: bajista pues entonces seguimos hablando del disco porque me parece muy interesante no sé qué opinas tú Gregorio eh, el cómo él este, quiere eh, dar eh, a, a ver a Lorca no porque desde tu punto de vista los anteriores digamos discos que se ha hecho como que son muy clásicos incluso hasta arcaicos me comentabas tú antes de entrar al programa Sí. y ahora mismo Mm, tú quieres enfocarlo a, a, a lo que para ti es Lorca, que es totalmente vanguardista. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos vamos a encontrar en el disco? Aparte de los seis poemas en gallego, hay otro, hay otro tipo de poemas que vamos a tener allí. Sí. Eh, háblanos un poco de eso.
2: Pues eh, también están musicados los, los, los dos poemas conocidos como Vals, que es el Vals de las ramas y, y el Vals Vienes. Que bueno, uno de ellos es, ya es muy conocido por la versión de Leonard Cohen. Y hay muchos artistas españoles que han hecho versiones muy bonitas de, de, de este poema. Entonces intentamos aportar nuestro grado y este, este, este poema. Pero el vals de las Romas es un poema que es muy bonito y muy... O sea, la letra, es, o sea, lo que es la, la, la poesía es muy loca. sabes O sea, es como súper... Es como muy criptografada ¿no? o sea, tiene referencias muy, muy personales y me parece un poema muy interesante y no hay nadie nunca tocó este poema nadie nunca intentó musicalizarlo entonces hicimos como una mezcla de los dos poemas juntos y un, y un único tema y aparte de esto está Alba que es otro poema de Lorca que es muy interesante y tiene todo que ver con con ese espíritu aventurero que tenía él
0: pues qué interesante me parece, Mónica Fernández también está ahí con unas ganas ya de escuchar este nuevo disco que vamos, vamos a ver, ¿cuándo vamos a tener el placer de, de esa presentación? ¿Haréis presentación? ¿Cuándo vamos a enterarnos un poquito más de este disco, Fabio?
2: Estamos todavía en proceso de, de, de la grabación del disco sí, Yo creo que seguramente hasta estaríamos ocupados con eso hasta finales de diciembre Y después queda toda la parte de producción yo pienso que a lo mejor por marzo del próximo año tendremos el disco para presentarlo.
0: Pues qué interesante. ¿Y dónde estáis grabando? ¿Se puede decir o no se puede decir? ¿En sí, ¿Qué claro. estudios? No, no,
2: no, no, no. Y un estudio de un amigo nuestro, Luis Aceituno, que vive en, en el barrio de Sar, en Santiago de Compostela. Está en la producción del disco Javier Abreu, que es un otro productor de, de Vigo. Y está, pero lo que es la base, hay algunos instrumentos que se grabaron en otros y estudios como la batería, por ejemplo, pero lo que es la base, todo se está creando en este estudio, en el SAR.
0: ¿En el SAR? ¿Dices que se llama el, el chico del estudio?
2: Luis, Luis Aceituno.
0: Luis Aceituno, pues sí. un saludo a Luis Aceituno, Luis Abreu y todos los que conforman este proyecto musical que me parece muy interesante, sobre todo por ese enfoque que no. queréis daros, ¿no? que queréis dar a, a, al oyente y a todas las personas que realmente... Yo pienso que están deseosas de algo nuevo, ¿no? De salir un poco de los estereotipos y de los esquemas. Y precisamente este nuevo disco, yo creo que es salir de sí. los esquemas ya concebidos, es. preconcebidos. No sé qué opinas tú, Mónica, pero es totalmente
1: algo nuevo, ¿no? Y diferente. Pues sí, sí, la verdad es que estoy. Con lo que está contando Fabio, la verdad estoy intrigada intrigada, intrigada y estoy deseando pues, escuchar el, el disco, tanto por la parte musical como porque, la verdad, yo, ignorante de mí, no sabía que Lorca tenía seis poemas en gallego. <risa> pues <risa> fíjate
0: cómo aprendemos en Radiantes. ¿eh? Pues sí. <risa> en Radiantes FM es cuando son las 2 y 21 minutos y si todavía no sabes... ¿Quiénes están conmigo en este momento? Pues Mónica Fernández, Fabio Alonso y Gregorio Saavedra. Y dentro de unos minutos vamos a empezar con los temas relacionados con el trabajo, los trabajos del futuro y todo este tipo de temas que nos vienen bastante interesantes, como una especie de tertulia para que no te quites de la radio. Sigue escuchando Quack FM, pero no hemos acabado contigo, Fabio. No hemos acabado todavía.
2: Ah, vale, ya me iba.
0: <risas> ya te ibas a ir, a ir pero no. Eh, queremos saber también saber un poco, aparte de o sea, los músicos que nos vamos a encontrar, ¿no? Tú has hablado del productor, del estudio, pero ¿qué músicos van a estar, van a componer esta obra maestra que estáis haciendo?
2: Pues el, el personal es bueno. Es que bueno. Está, sí, es muy bueno. Pues háblanos. Está Javier Cedrón en el violín, Alejandro Casquero en, en el piano, Rodolfo Amaral en la guitarra, Ramón Rey en la voz. Está Carlos Arevalo en la batería y yo en el bajo.
0: Pues ya escuchasteis, es un grupo bastante bastante homogéneo, bastante a la vez también muy profesional. Hablabas de Javier Cedrón sí. y todos estos músicos que le mandamos un saludo y que por supuesto tenéis reservado un domingo en Radiantes para hablarnos y presentarnos este disco que ya yo estoy intrigada y quiero conocer. Yo no sé Gregorio Saavedra que también está ahí porque le encantan los poemas. Entonces efectivamente, ¿trajiste algún poema de Lorca? ¿Tienes ahí algo?
3: No tengo nada, pero podemos buscar rápidamente incluso... <risa> <risa> algunos de los que va a musicar Fabio. De hecho, estaba buscando ahora el... el Alba. El, el Vals de, de las, ramas, de las ¿no? ramas. Sí, porque no lo conozco, conozco el, el archiconocido del de, bienés, el bienés. Pero el de las Ramas no lo conocía. Es ya su ya hermano
2: olvidado este, el Vals de, de las Ramas, es su hermano olvidado, es una <risa> pena, porque es muy bueno.
1: Yo creo que todos vamos a irnos de aquí. Y ponernos a leer el poema de Lorca, porque ahora, ahora nos dejaste con la curiosidad de, sí, de ello, sí, sí de saber la verdad más. Sí, pero que es que
2: veo que hay muchas personas que no conocen esos seis
1: poemas. Sí, yo la verdad es que al final, eh, pues lo que dices tú, aunque Lorca está muy versionado, pero quizá a lo mejor pues en la vida diaria te quedas con lo, con lo básico, con, clásicos, con lo fácil que te clásicos. llega a las manos y no profundizas mucho más, yo la verdad es un autor muy interesante, he visto documentales de etc. pero la verdad que es un poco lo que me ha llegado m, vía tele, internet, claro, pero no he profundizado en que él. Lorca, su persona es muy interesante,
2: su persona, y a lo mejor veo que incluso su persona es más conocida que su propia obra, a veces pasa también.
3: De Lorca son conocidos cuatro o cinco poemas, mayormente el romancero gitano. Sí, sí. Alguna sí, canción sí. que haya por ahí con música de algún cantautor conocido y poco más. Sí. Claro, eh, pero mira,
0: aquí yo creo que lo encontré. ¿eh? No sé, eh, si lo veis ahí en la pantalla, en la pantalla grande, aquí con FM, ¿Será este, era este eh, eh, Fabio? ¿Es este el poema? Ese es el Vas Bienes. Sí.
2: Claro. Y. Sí. Y hablábamos del bar de las ramas. Que de es las ramas. Ah,
0: vale, claro. vale, vale, el de las ramas. Perfecto, perfecto. Pues si no, para otra ocasión, por supuesto, hablaremos más profundamente de ese mm. tema porque como dice Fabio, más o menos tienen pensado presentarlo para eh, lo que es marzo del año que viene. Eso es. Si todo sale bien, como está saliendo hasta ahora, con este grupo musical tan profesional, pues seguramente que vamos a, a escuchar más a Fabio y a los otros músicos Pues un saludo a ellos Y bueno chicos, ahora mismo Yo tengo ganas algo así como De citar, no sé vosotros qué decís ¿Conocéis a Nouska Shankar ¿Vosotros? ¿Os suena de algo? A mí no No, 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 no nada de nada
2: La, la hija de Javi Shankar
0: Efectivamente claro. Te suena, sí. ¿no? Sí, sí pues vamos a escucharla porque los oyentes de Quack FM y de Radiantes nos piden mucho este tipo de música, les encanta ¿no? esta música. Así que vamos a deleitarnos con Anouska Sankar y en la vuelta con los trabajos del futuro y bueno, un poco de todo que nos viene aquí Mónica Fernández. Es totalmente polifacética, por eso la traemos cada domingo, Mónica. <risa> Seguimos aquí en Radiantes FM cuando son las doce y media. Tenemos a Fabio Alonso, como lo decíamos al principio, vamos a introducir los temas relacionados con el mundo laboral. Pero este Fabio nos ha hecho un ensayo ya hace ya unos cuantos meses. Meses. <ríe> meses, años. <ríe> Pero la gente de producción de Radiantes, yo no sé qué está haciendo, Mónica. ¿Tú qué crees que estén haciendo esa gente?
1: <ríe> no sé, yo creo que están de vacaciones. <ríe>
0: <ríe> están de vacaciones y en realidad, bueno... Vamos a escuchar a Fabio Alonso, un momentito, que nos quiere decir un poco lo que él considera así relacionado con el mundo de antes, el mundo de ahora y relacionado con el mundo laboral, Fabio. Te doy paso.
2: Vale, perfecto. Yo creo que este tema es bastante interesante para unir el tema de Lorca con lo que va a comentar Mónica, que es el tema de la, de la manera como veo que a veces los productores de cultura actuales bueno, hablo específicamente de música porque es lo único que más o menos controlo. Y veo que, por lo general, hay una, una crisis de fundamentalismo ¿sí? dentro, de la, dentro de la industria. Me refiero, no, no como si la industria fuera un fenómeno ajeno a la sociedad, pero veo que es muy complementario o quizás casi un reflejo que veo que hay muchísimo fundamentalismo en los tiempos actuales. No sé, o sea, en política, en, dentro de la propia música, veo posturas muy, muy fundamentalistas.
1: Por fundamentalista te refieres a, a posturas como muy estancas. Muy,
2: muy... O blanco o, o negro. Precisamente, muy, como muy, muy maniqueístas, por lo general. Veo que es como parece ser que la gente está tan atosigada por la información y por las, los muchos nivelamientos que veo de valores en la propia música, tú ves por ejemplo que si tú piensas voy a atacar un grupo específicamente que es el, los grupos indies por uh -huh. ejemplo que son grupos muy que hacen mucho, o sea tienen muchísimo trabajo y, y son muy populares actualmente no critico exactamente el, el la música indie porque hay grupos indies que me, me parecen interesantes pero hay parte de, de esta filosofía que veo que, que tiene parte de esta subjetividad que es crear, eliminar una, una base de valores que siempre fue muy característica de toda la historia de la humanidad o sea, si tú piensas en artes, siempre hubo una, una jerarquía de valores estética que nos ayudaba muchísimo a comprender el mundo si, por ejemplo, cosas muy básicas como si quieres tocar un instrumento bueno, pues tenerlo afinado eso ya agregaba valor al, al músico, tener el, el, parece una tontería, pero tenerlo afinado, ¿no? o saber tocar el instrumento, y yo veo que hay, por lo general, un grupo específico de artistas que están intentando reciclar esos valores artísticos y nivelarlos todos por igual, entonces por ejemplo en la cultura india es casi de mal gusto tocar bien un instrumento. Sí. Es como si tocas una guitarra bien, si tienes una buena técnica, si tienes un, un conocimiento armónico avanzado es casi de mal gusto porque es como que camuflas tu vacío, tus inquietudes lo, camufla a través de la, lo disfarza a través de la, de la técnica o a través de la, de la, de la propia música, sin embargo ellos que no tienen estos valores muy avanzados expresan precisamente lo que tienen de, de más visceral y verdadero, lo que no tiene ningún sentido. Tú por tocar bien un instrumento no significa que no tienes nada que decir. O sea, es una locura. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y claro, entonces, si tú vives en un mundo donde los valores son muy ambiguos y muy subjetivos, yo veo que hay un, un, un porcentaje de la población que tiene tendencias fundamentalistas como la única manera que encontrar de comprender un poco todo eso, ¿sabes? Si, ¿no? Eh, la propia política actual es absolutamente fundamentalista. En Brasil ahora mismo hay, hay una, 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 una tendencia maniqueísta eh, absoluta. O sea, hay, mi generación es una generación extremista. Hombre, extremista. quizá
1: es más fácil comprender el mundo
2: a través de un, de un color. Sí, en una un, posición. Una posición única. única.
1: Y en contrapartida, eh, o sea, o eres de un lado o del otro. del otro. Parece que siempre te tienes que posicionar cuando realmente la vida no es así. No debería ser así, no tienes no que posicionarse de por
2: absolutamente todo. De, de eso voy. Y uh, uh, a veces veo que la música casi siempre refleja todos estos procesos. Y veo que... Cuanto más, cuanto más intentamos, y, y, como, y, y, no sé si es la palabra correcta, como igualar todos los procesos, hacerlos todos iguales en, en, en la escala de valores, parece que las personas se quedan aturdidas, parece que necesitan una escala de valores, sí o sí. Es súper es, es, es curioso, porque cuanto más de, se democratizan los procesos, y bueno, la propia música, o sea, podemos todos, casi todas las personas, comprar un instrumento sabes, o sea, son, son baratos, o sea, la, podemos comprarlo, sabes, antes era un poco más complicado más personas pueden comprar instrumentos, más personas tocan más personas están interesadas en eso, la música está ahí para todos en internet no? es decir, en teoría deberíamos tener muchísima más abertura y sin embargo veo que las personas están cada vez más aferradas a los clásicos, hablando de música es solo ver la cantidad de grupos tributos que hay hay tributos y tributos y tributos y tributos a lo que llamo yo los fundamentos o sea los beatles son los fundamentos de la música pop ¿no? digamos uh -huh. así son como es una institución el top, sí. el, top. Entonces, el icono de... no es nada confuso a la hora de posicionarse a la hora de hablar de los beatles y yo veo que ese tipo de comodidad sobre las posturas Hace que las personas sean parte de las novedades.
1: Bueno, yo creo que es que ya estás metiéndote en temas muy filosóficos. Porque claro. realmente es un poco. Mientras, a veces, mientras más opciones tienes. Claro. Eh, a ver, siempre es más difícil. Es, es más fácil que, te, que la sociedad, la publicidad, llámale como quieras, la religión o lo que sea. Eh, ¿Los valores éticos que tú tienes son tuyos o te los han dado? Entonces, tu moralidad en general, para la música, para todo, es siempre más fácil que venga de fuera, ¿no? No lo tienes que pensar, sí. que, que si tú tienes que pensar profundamente en ti, de hecho, con la sociedad que tenemos, que andamos todo rápido, claro. eh, la vida rápido, no tenemos tiempo ni siquiera para plantearnos ni qué nos gusta a veces, ni quiénes somos. Entonces, eh, bueno, vas cogiendo como retazos de, de la información que te va llegando a nivel musical, a nivel, da igual, a, a todos los niveles, y te vas quedando un poco con, ¿Con eso, que es mucho más fácil. Qué verdad?
0: interesante todos estos temas que nos traen estos aquí, Fabio Alonso y Mónica Fernández, porque realmente lo que comentaba Fabio me parece algo tan profundo, ¿no? Eh, eh, o sea, me refiero, parece algo fácil de, de entender, ¿no? Pero a su vez tiene como muchas partes, ¿no? De, de, de una misma, digamos, de un, de un todo del cual podemos sacar muchos subtemas, digámoslo así, sí. ¿no? Porque. Realmente, pues has tocado diferentes temas como es ese del de fundamentalismo, el tener que ir hacia algo para poder crear o para poder continuar eh, nuestra vida. Necesitamos sí, bueno, acogernos a algo, ¿no? una
2: base de valores mínima. Eso es lo que veo, y eso, eso es una pena porque por primera vez, no es, no, en teoría, no deberíamos necesitarlo porque ya tuvimos muchos períodos históricos donde había jerarquías muy específicas de, de valores, religiosos, por ejemplo, toda, toda, todo el monopolio moral que tuvo la iglesia por tanto tiempo. Pues precisamente el tiempo que vivimos ahora, que es el tiempo que debe, deberíamos tener más libertad a la hora de crear nuestros valores, veo que las personas cada vez más se aferran a fundamentalismos tanto políticos, sociales, artísticos. Y es, es, yo es que creo lo que es no. que es
1: más fácil es más fácil aferrarte a, a algo establecido que pensar por ti mismo
3: yo no creo que es que sea más fácil yo creo que y, y voy a introducir probablemente otro otro punto en la en, en, en el coloquio
0: eso es lo interesante de es, radiantes ¿eh? es, es, es más
3: <risa> aquí, yo creo que es más por un, va por un tema de educación nos están educando eh, para no pensar Tampoco no podemos echarnos la culpa a nosotros o, o, o a los que caen en ese fundamentalismo y deberíamos mmm, pensar qué podemos hacer nosotros para que, puesto que nuestra generación o las anteriores mmm, poca posibilidad tienen de el cambio, podemos cambiar, podemos cambiar, todo el mundo puede cambiar, pero qué podemos hacer para que las generaciones que vienen ahora, nuestros hijos, nuestros nietos, eh, puedan cambiar. Y yo creo que es fundamental que cambie la forma de educar, desde que nacen nuestros niños. Y tenemos que educarlos en la creatividad y en enseñarles a pensar por sí mismos. Porque si no les enseñamos a pensar por ellos mismos, luego cuando se vayan creciendo, no van a pensar. Cuando tú les pidas en la escuela que hagan un comentario de texto a una poesía o a una novela, no van a ser capaces de pensar por sí mismos qué les está diciendo ese texto. Cuando en una escuela de música les digan Crea tú un tema nuevo con acordes distintos. No te vayas a la clave de sol o a la tonalidad preestablecida. No lo van a saber hacer porque no les estamos enseñando a crear, a pensar por sí mismos. Eso es fundamental.
2: Muchas veces... Oh, perdona. Sí, sí,
0: tranquilo, tranquilo, Fabio. Mm -hmm. Eh, continúa.
2: Nada, que comentaba que a veces estos niños no se dan cuenta de eso precisamente por el comportamiento de sus propios padres. Claro. Sabes, que, que los propios padres están constantemente hablando de valores, valores completamente líquidos. Completamente líquidos. O sea de, por ejemplo, de que tú quieres enseñar a tu, a tu hijo a comprender el mundo y, y valorar las cosas según una, 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 un posicionamiento artístico o contemplativo. Cuando tu propio padre eh, lo que quiere es tener el coche del vecino, ¿sabes? O sea, que, que es supuestamente mejor que el de él. Claro. O sea, él ni siquiera sabe por qué quiere eso. Uh -huh. Simplemente está siguiendo.
3: ¿Cuántos, cuántos padres.? Eh, no quiero concretar porque aquí parece ser que estamos atacando. No quiero parecer que se ataca, pero. ¿En cuántas familias los padres educan a los hijos diciéndoles tienes que ser generoso, tienes que pensar en los demás, tienes que tal? Y la. ...sus propios comportamientos son de egoísmo... ...de solo pensar en ti mismo... ...de no poder dedicar un tiempo a tus hijos... ...porque solo puedes trabajar... ...o irte a ver el fútbol con tus amigos... ...y dejas a tu hijo aparcado... ...todo lo que conscientemente estamos... ...todo lo que con palabras decimos a nuestros hijos... ...luego con nuestros actos... ...muchas veces o en la mayoría de, las, de los casos... ...estamos dándoles... ...todo lo contrario, les estamos... ...ellos están viendo en nosotros todo lo contrario...
0: Pues dado todo esto que estamos hablando aquí, porque no nos olvidemos que venimos a hablar de los empleos actuales del futuro y lo que estamos viviendo Ah, en y la vamos tonia. a hablar
3: de los empleos
0: Efectivamente, vaya, vaya. señor oh,
3: Dios
2: mío.
0: Nos hemos ido a la educación que también parte de ahí porque todo viene de allí y efectivamente al igual que vosotros creo que cada vez más se nos enseña a no pensar y lo digo por mí misma también eh, porque no, no os creáis que muchas veces a mí me dais un texto y para analizarlo madre mía ya parece que no retengo nada y precisamente porque estoy tan acostumbrada a que me lo den todo que me lo den todo que cuando tengo que creer, crear yo algo pues ahí bueno, me cuesta muchísimo, pero Mónica Fernández nos trae algo muy interesante, que precisamente tiene que ver con todo lo que hablabais vosotros. Mónica, por favor, te doy paso.
1: Bueno, yo un poco también así ya de paso enlazo con lo que, lo que estábamos hablando. Es un poco, estas nuevas generaciones, a pesar de que, de que, bueno, de la educación, etc., sí que creo que gracias al mundo de Internet, que es una ventana al mundo eh, y es una forma... ...de conectarte con los demás... ...que también ha influido a nivel laboral... ...entonces bueno es un poco la... Eh, a, ...creo que una cierta gente... ...la mayoría joven... ...porque controla más de las tecnologías... ...pues se ha planteado en un momento dado... ...si vivir para trabajar o trabajar para vivir... Eh, de ahí que hayan surgido pues este nuevo tipo de gente que para algunos es tan desconocido como los, los bloggers, los youtubers, que es gente pues a lo mejor que ha querido viajar por el mundo y en vez de tener un, pues, que ir todos los días a una oficina eh, de tal hora a tal hora pues se ha buscado un la vida, por decirlo de alguna forma, de forma que pues están viajando por el mundo, han creado su blog, en base a ello cobran y tienen un sueldo mejor o peor, pero les da para ir sobreviviendo en aquellos países a los que van yendo y van viviendo, transmiten sus experiencias a los demás, etc También otra gente por necesidades de... han formado una familia, tienen hijos y realmente las empresas de hoy en día a veces hacen muy difícil la conciliación familiar o incluso imposible, porque yo por lo menos con, con mis amigos que tienen hijos, cuando hablas te dicen que es mentira, la gran mentira de la conciliación familiar. Con lo cual, pues cada vez más gente se plantea pues trabajos desde casa, como teleoperador, televentas, telemarketing, desde su casa, telesecretaria y muchos otros trabajos del estilo relacionados con internet, ya los clásicos de escritores, músicos, que normalmente suele ser gente de, del mundo de las ramas artísticas, suelen ser trabajadores frilas de siempre y desde casa.
0: Efectivamente, antes veíamos incluso como escritores eh, bueno, estaban trabajando para la prensa, para periódicos, y hoy en día es el mismo periodista que tiene que hacerlo, porque precisamente estos escritores ya han tenido que hacerse freelance, trabajar para páginas, escribir Exacto. y hacer cosas que eh, realmente, porque claro, las empresas, lo que están haciendo las empresas, que es lo que desde mi punto de vista yo veo, es simplemente a un mismo empleado que sea el que haga todo. Es decir, antes a lo mejor tenían un escritor, un periodista, un reportero, pero ahora el periodista tiene que ser de redactor, de escritor, de todo a la vez. Es decir, digamos que se están ahorrando de alguna forma, y lo digo así, pero... Eh, y hacerlo todo con uno. Precisamente por eso surgen todos estos empleos, yo creo que por internet. Es mi punto de vista. Claro, sí. y también inquietudes. No sé yo si de inquietudes o no, pero bueno, creo que quizás estamos eh, cada vez más cansados ¿no? de esas jorn largas jornadas de ocho horas. ¿Cuántas personas hay que me dicen a mí, es que si yo puedo hacer el trabajo de ocho horas en tres horas y me puedo ir a casa? Es decir, ¿por qué la jornada de ocho horas? ¿no? ¿Para qué? Efectivamente, ¿para qué esa jornada si tú, tu trabajo lo puedes hacer incluso a veces en dos o tres horas? Dependiendo del trabajo. Entonces yo creo que cada vez más los trabajos van a ir enfocados precisamente a las no jornadas. Eh, creo que van a ir más encaminados hacia el mundo tecnológico e informático. No sé qué opinarás tú, Mónica, o esto, Gregorio y Fabio. Pero creo que van a ir más encaminados en esa rama, ¿no?
3: Yo soy muy crítico con todo eso. ¿Sí? Porque, eh, claro, ¿por qué, ¿por qué surgen estos trabajos? ¿Surgen por la necesidad y, y del trabajador de tener más tiempo libre, de poder dedicar tiempo a otras cosas? ¿O surgen por la necesidad o el interés de las empresas de ahorrarse gastos de seguridad social, de ahorrarse horas extras? Mm, al final, yo creo que el, el hombre, el, el ser humano, es esclavo de las empresas. No, no, eh, encuentras muy poca gente valiente que realmente se lance a esos trabajos, realmente porque quiera lanzarse. Mi experiencia con gente que conozco que, 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 que trabaja en casa es, eh, va más bien por el lado del interés empresarial, no del suyo.
1: Sí, yo creo que, a ver, sobre todo el telemarketing mmm, un poco es gente que se plantea este tipo de trabajos porque no le queda más remedio. Si tú tienes un hijo y no tienes, o sea, las horas de, de conciliación familiar no existen, entonces tendrás que buscar una alternativa. quizá Quizá claro, menos... pero Mónica,
3: eh, ¿cobran lo mismo que estando sentados en la oficina de la empresa o cobran un 40% menos porque están en su casa?
0: Posiblemente, yo creo que hay los dos casos Hay efectivamente el tipo de la empresa que se quiere ahorrar Que es lo que dicen que ha pasado con muchas de estas empresas grandes de telefonías móviles Que lo que están haciendo es contratar teleoperadores que trabajen desde su casa Así se ahorran muchísimo, porque se ahorran la oficina, el espacio, un montón de cosas Y por otro lado, hay gente que lo tiene que hacer para poder conciliar la vida familiar O sea, habrá un poco de todo, sí. pero que evidentemente, como has dicho tú seguimos siendo esclavos, es que es la realidad por esa razón yo creo que nos iríamos a lo que comentaba Fabio a esa necesidad de que pensemos por nosotros mismos y de que resolvamos creando nuevas empresas y nuevas estrategias laborales que piensen un poco en lo que es el global no. Y pensar un poco en trabajos que faciliten la conciliación familiar que a su vez tengan un sueldo digno y ya eso dependería precisamente de personas que estén encaminadas a contribuir ¿no? con, con este mundo que, bueno, aquí no vamos a solucionar el mundo en Radiantes, pero de alguna manera damos voz a estos maravillosos colaboradores y que queremos, por supuesto, pensar un poco más. Por eso lo del crowdfunding. ¿Por qué el crowdfunding? ¿Por qué el crowdfunding? Darnos cuenta que el crowdfunding es un método de financiación que lo que facilita precisamente es la creación de esos proyectos que todos tienen una raíz cultural o siempre una raíz de ayudar o de, son proyectos digamos de alguna manera cooperativos yo creo que por eso surge el crowdfunding porque realmente tú quieres pedir una, una financiación, los bancos te van a pedir un montón de cosas, intereses, un montón de, de cosas y te vas por la rama de la parte del gobierno, ayuntamiento, mucha burocracia y por eso surge el crowdfunding el cual cada vez más yo creo que por ejemplo la página Vercami, no es que le esté haciendo publicidad, pero ayuda a muchísimos proyectos porque la gente en el fondo tiene esa raíz solidaria, ¿eh? ...de querer ayudar y, y por supuesto si es algo bueno, ¿por qué no?
1: Bueno, no necesariamente es solidaria a veces... ...porque realmente hay gente, grandes inversores... ...que tienen un dinero e invierten precisamente... ...en aquello que les va a rentar... ...evidentemente una persona o una un grupo empresarial... ...con muchos fondos para invertir en tecnología del futuro... Eh, ...hacen este tipo de páginas, hacen visible... Eh, ...ideas de creadores que igual ellos no tienen en su empresa... ...pero bueno, a ver, el, el tema de, de trabajos del futuro, etc... ...a ver, eh, evidentemente como sociedad eh, nos tendremos que plantear muchas, muchas cosas... ...porque surgirán, surgirán mucha, pues, por ejemplo, los drones... Eh, ...muchos tipos de tecnología que serán sustitutivas de puestos de trabajo... Como, a ver, antes hablábamos encerrado, En redacción. Mm. Eh, sobre, por ejemplo, pues que ya existen coches sin conductor. Pues el puesto, a lo mejor, de, de conductor. Eh, pues será cada día más escaso. Tendremos como, como individuos que formarnos en tecnologías, etc. Y sabernos adaptar a lo que venga. De hecho, yo considero que mi generación... ...ya se ha tenido incluso las más mayores... ...o sea, mi abuela llegó a usar móvil... ...cuando... Eh, ...a ver, cuando ella nació no había ni teléfono... ...claro... ...esas o sea, cosas cambian... ...cada vez está cambiando más rápido sí. la sociedad... ...y o te adaptas... ...o, o tienes
2: un problema... Son, son dos, ...parece que son dos procesos... ...o sea... ...paralelos de... ...sobre el mismo tema, ¿no?... ...porque... Eh, Acabas de describir el proceso de la evolución de la sociedad y de la evolución empresarial de las tecnologías. eso por supuesto que genera consecuencias en el trabajo. Y después está un segunda un paralelo, que es un segundo evento, que es el cambio de la sociedad por parte del individuo. Claro. No, o sea, el, el, el tipo que, que tiene como base lo que hablábamos antes. que tiene como base la necesidad de vivir la vida de una forma mucho más plena que es un fenómeno contemporáneo también, no, sé, no, no creo yo que hace 100 años la gente estaba muy preocupada en ser feliz y tener muchas más vacaciones y vivir en distintos países y aprender idiomas, yo creo que o sea, es un fenómeno muy, muy, muy contemporáneo, ¿no? Sí, y claro yo, entonces si, lo te, creo. si tenemos dos procesos, el de la, del cambio de la sociedad por parte de la tecnología y de las empresas y un cambio en la sociedad por parte de este individuo entre comillas, muy mal explicado, vividor, ¿no? Ahí tienes dos, dos consecuencias distintas, ¿no? Porque un proceso es más lento que el otro. El, el proceso que viene desde, desde el individuo, este segundo proceso, es un proceso que veo que es, fun funciona mucho más a corto plazo que el otro. Y más que cambiar el trabajo, ya veo que afecta a otras partes de la sociedad. O si sea, la persona que quiere vivir su vida y no quiere pasarse ocho horas al día en una, en una oficina, yo veo que este tipo de persona va a intentar ahorrar los gastos de su vida. Y yo creo que el primer afectado, creo es la paternidad y la maternidad. Eso es lo, lo primero que se ve afectado. Claro. pues sí, precisamente en España sí.
0: Es un sí, tema que incluso ¿no? tendríamos que hablar de por qué, porque hablábamos en, en el curso de voces de radio que tengo oportunidad de dar en el foro, hablaba con los alumnos y le hablaban ellos en una tertulia precisamente de por qué las mujeres cada vez más tendíamos a hacernos mamás, pues igual incluso con 40 años. Pero eso es un tema que lo vamos a seguir hablando más adelante, porque ya son las 2 y 54 minutos, ya no nos queda nada, Gregorio. Oh. Ya no nos queda Mari, nada Mari, tienes que
3: hacer un programa de dos horas Esto no da para nada
0: No da para <ríe> nada Y aunque yo soy muy positiva Y esta canción es súper positiva Es Macaco con Mundo Roto Nos despedimos y sabéis que este programa Se vuelve a escuchar el martes de 4 a 5 En Quack FM en directo www.quakefem en directo O 103.4 Mónica, te vas a quedar para la siguiente semana, ¿no? Porque el programa Radiantes ahora se hace quincenal. O sea, que sería ya para la siguiente. ¿Vale? Vale. Y hablaremos con Fabio y hablaremos <ríe> con Gregorio porque este tema tiene mucho, tiene mucho, Fabio. Nos pues despedimos. Sí. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y, por supuesto, Fabio vendrá después con el disco
1: de Bueno, qué día desear buen Halloween, Samaín, o cada uno como, como quiera llamarle. O como lo viva, o fiesta de, de, to, de los muertos, ¿no? Si sí. hay algún mexicano escuchándonos, <risa> que, que paséis un buen día de todos los santos. Y pues yo así. estoy
3: deseando escuchar ese Vals de las Ramas en versión Fabio, a ver cómo suena.
1: En versión Fabio, por supuesto
0: que sí. Saludos a todos los músicos que componen este disco, que, con, bueno, que componen a mi sí, no. Compone, sí, componen, sí, <risa> que, compone,
2: que cada una parte su parte.
0: <risa> por supuesto, Fabio, te seguimos las porque queremos que vuelvas a radiantes
4: no roto estrope tu sonrisa saleé si la vida es un momento penitas para afuera echalas al viento suelta in sofrío vacila otra vez tu caminar el ruido de afuera a mí no me dice nada mientras tanto mi niña tu sonrisa me da verdad entre calma y tormenta la marea si nos lleva mientras tanto mi niña faltaste mi vela tu respuesta sin palabras suplido esta esperanza que gira la veleta de mi solerere Se meten las distancias Como en un mundo roto Puedes tú Coser los retales de mi esposo No de